2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo đảng nhà nước thăm chúc Tết quân, dân và người lao động tại các địa phương. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khắc phục bất cập trong tổ chức chợ Tết online rút ngắn thời gian lấy nước đợt một phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 28 tháng 1. Vì sao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đứng đầu khu vực bắc trung bộ? Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài viết lý giải những yếu tố giúp Hà Tĩnh vượt qua chính mình. Trong phần tin thế giới, hội đồng bảo an Liên hợp quốc từ chối xác thực các thông tin về vụ rơi máy bay chở tù binh Ukraine. Trung Quốc bắt đầu kỳ xuân vận di chuyển lớn nhất hành tinh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình thăm chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các tỉnh phía Nam. Sáng nay tại thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đi máy bay ra giàn khoan khai thác trung tâm của công ty liên doanh điều hành Cửu Long, gọi tắt là Cửu Long GOC thăm chúc Tết làm việc với cán bộ kỹ sư đang làm việc trên giàn khoan. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Công ty liên doanh điều hành Cửu Long được thành lập năm 1998 trên cơ sở liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và tổ hợp nhà thầu gồm Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và một số nhà thầu khác, có nhiệm vụ thăm dò dầu khí tại lô 15.1 nằm trong bồn trũng Cửu Long thuộc phần lục địa phía nam của Việt Nam. Nơi đây có các mỏ dầu khí đang được khai thác gồm sư tử đen, sư tử vàng, sư tử nâu và sư tử trắng. Sau 25 năm hoạt động, Công ty đã khai thác được hơn 415 triệu thùng dầu, tổng doanh thu hơn 30 tỷ đô la, nộp ngân sách nhà nước gần 14 tỷ đô la, giữ vững vị thế là nhà thầu dầu khí lớn thứ hai của Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi tới toàn thể cán bộ, người lao động giàn khoan trung tâm Cửu Long, giốc nói riêng, toàn ngành dầu khí nói chung lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước bày tỏ Chuyến thăm chúc Tết của Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Trung ương tại Giàn Khoan là chuyến đi rất đặc biệt, giàu tình cảm, đáng nhớ, có ý nghĩa trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Những điều thu hoạch cảm nhận được trong chuyến thăm là động lực tinh thần, tình cảm quý báu để Chủ tịch nước và các đồng chí trong đoàn hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, khởi đầu chỉ với 31 nhân sự, trong đó 1/3 là chuyên gia nước ngoài thì đến nay trong tổng số 350 cán bộ kỹ sư người lao động toàn giàn khoan người Việt đã chiếm 94 phần trong đó 100% đội ngũ vận hành trên các công trình biển Cửu Long duOC là người Việt Nam theo chủ tịch nước điều quan trọng hơn cả con số đạt được đó là công ty đã đóng góp Đóng đóng chân tại lô 15.1 với các dàn sư tử bên cạnh dàn trung tâm góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán. Hoạt động thăm dò khai thác dầu khí có ý nghĩa đặc biệt đa mục tiêu vừa là kinh tế vừa là khẳng định bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm kiểm tra Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
0: Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Tổng cục, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự cố gắng và những chiến công thành tích của Tổng cục 2 đã đạt được thời gian qua, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng Cục 2 đã có bước trưởng thành lớn mạnh, ngày càng chứng tỏ được vị trí vai trò quan trọng của mình. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2023, Tổng Cục 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Một số tập thể cá nhân thuộc Tổng Công ty được tặng thưởng huân chương chiến công và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những chiến công, thành tích mà Tổng Cục 2 đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu tình báo quốc phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình tham mưu với đảng, nhà nước, các đồ, <cười> chính sách phù hợp để bảo vệ vững chắc tổ quốc từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, chủ động triển khai các biện pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, Tập trung xây dựng đảng bộ, tổng cục trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức, bộ máy, cơ cấu lực lượng tình báo theo hướng tinh, gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng chức năng. Xây dựng đội ngũ, cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn chiến lược, nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách nhiệm vụ được giao. Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết của đơn vị, Thủ tướng yêu cầu tổng cục phải duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, sẵn sàng chiến đấu, phục, phụ tiên tin tức, đảm bảo an ninh an toàn, bảo đảm tốt nhất đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhân dịp
2: năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác thăm chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ của phóng viên Lê Tuyết.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và Quốc hội. Trò chuyện thân mật với ông Nguyễn Hữu Châu, con trai trưởng của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ôn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và mong muốn gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quan tâm tham gia góp ý kiến cho các hoạt động của Quốc hội. chân thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Vươn Đình Huệ dành cho cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Ông Nguyễn Hữu Châu cho biết thường xuyên quan tâm theo dõi các hoạt động của Quốc hội và đặc biệt hoan nghênh đánh giá cao việc Quốc hội vừa thông qua Luật đất đai sửa đổi. Đạo luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Hiếu Thọ sinh ngày mùng 10 tháng 7 năm 1910 tại Làng Long Phú, quận Trung Quận, tỉnh Trợ Lớn, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khó 7, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, thực hiện chức năng quyền hạn của Quốc hội cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ hướng trọng tâm vào việc thảo luận và quyết định những vấn đề lớn, trọng yếu thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội đến việc thi hành hiến pháp, pháp luật, quan trọng nhất là kế hoạch nhà nước, ngân sách nhà nước và các vấn đề quốc tế dân sinh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự
2: chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại thị trấn Văn Quang, huyện Văn Quang, tỉnh Lạng Sơn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao 12 phần quà cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách tham dự chương trình Tết nhân ái. Nhận những phần quà, bà nghiêm Thị Thanh, thị trấn Văn Quan và ông Hoàng Văn Nương, xã Bình Phúc vui mừng, xúc động.
3: nay bà được xuất quà Tết đến này được nhà nước và đảng tặng quà Tết cho tôi, tôi thấy cảm thấy vui lắm. Được ăn Tết cái năm giáp thìn này lại tặng quà cho tôi được ăn Tết cùng gia đình vui lắm.
2: Tôi và người gia đình tôi cũng rất cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm đến những gia đình chính sách rồi món quà không nhiều nhưng là cái, cái niềm vui đối với gia đình những người đã hy sinh cho tổ quốc quà này cũng động viên những gia đình chính sách rồi như những cái gia đình hoàn cảnh khó khăn thì trên này cũng vui vào Tết nó sẽ đầm ấm hơn.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định đây là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực và có tính nhân văn sâu sắc, thực sự tạo được sự gắn kết cộng đồng cùng chung tay lan tỏa tình yêu thương và lòng nhân ái, mang đến cho nhân dân không khí Tết đầm ấm vui tươi, đậm phong vị truyền thống của dân tộc.
4: Thời tiết
5: rất lạnh, rất chết, nhưng mà chúng ta rất ấm lòng, ấm lòng bởi các hoạt động chăm lo Tết cho tất cả bà con, đặc biệt là bà con. Các hộ nghèo còn khó khăn vùng dân tộc, vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc, nơi chúng ta có truyền thống đấu tranh cách mạng. Mặc dù còn khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn luôn quan tâm đến đồng bào, các dân tộc, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo xa xôi, để cho chúng ta phát triển toàn diện.
1: Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm tặng quà công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết sum Vầy Xuân chia sẻ năm 2024, trao tặng 200 xuất quà cho 200 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2: Nhân dịp đón Tết Xuân Sáp Thìn 2024 tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Trường Sa lần thứ 12. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
6: đó là tiếng hát vang lên từ đảo tiền tiêu của tổ quốc do các chiến sĩ thể hiện bên cột mốc chủ quyền đảo trường sa thiêng liêng trong chương trình nghệ thuật xuân trường sa chương trình lần đầu tiên được thiết lập cầu truyền hình trực tiếp ra đảo Cùng với đó, những hình ảnh chân thực trong huấn luyện, văn nghệ, sinh hoạt của các chiến sĩ, nhân dân trên đảo, đặc biệt là Tết sớm ở Trường Sa với các công trình trên đảo được sửa sang tươm tất với đầy đủ bánh trưng, đào quất từ đất liền cập bến. Và những khuôn mặt rạng rỡ của các chiến sĩ càng làm cho đất liền gần hơn với đảo. Tin tưởng Trường Sa ngày càng xanh tươi vững mạnh. Trong chương trình, khán giả được gặp gỡ và giao lưu với các cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo thông qua hai điểm cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội Trường Sa. Được ngắm nhìn con trai là chiến sĩ Trường Sa sau nhiều tháng cách xa, chị Nguyễn Thị Lũy ở Hà Đông, Hà Nội, nghẹn ngào.
7: Nhìn, nhìn thấy con trai tôi thật là cảm động. Chỉ trong 11 tháng, 19 ngày mà con thôi đã trưởng thành vượt bậc. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn quân đội, cảm ơn quân chủng hải quân và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, đơn vị đã rèn luyện giúp đỡ cháu ngày càng trưởng
6: thành. ạ. Qua 11 lần tổ chức, Xuân Trường Sa mang lại tình cảm ấm áp, sự quan tâm, lòng tin son sắt của đảng, nhà nước và nhân dân ta với quân dân Trường Sa thân yêu. Tại chương trình, đại diện các đơn vị đã cho tặng quà hiện vật là máy phát điện, 9 căn nhà tình nghĩa, hàng chục phần quà trị giá hàng tỷ đồng. Xuân Trường Sa đã trở thành sợi chỉ đỏ, kết chặt tình cảm đất liền với biển đảo, là nguồn động viên thiết thực cho quân và dân vững tâm bám biển, vươn khơi, bảo đảm vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay tỉnh Quảng Trị tổ chức trang trọng lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 22 mẹ đã có những người con, người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho mẹ Hồ Thị neng ở xã A Rơi, huyện Hương Hóa và truy tặng cho 21 mẹ đã mất trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 2.855 mẹ được nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đây là niềm tự hào không chỉ riêng các mẹ gia đình liệt sĩ mà còn của đoàn, toàn đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị, nhân dịp Tết đến gần, các em học sinh tỉnh Cà Mau đã đi thăm hỏi, động viên các em nhỏ khuyết tật những cụ già không nơi nương tựa tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Điều đáng quý các em còn nhận ra, trao yêu thương không chỉ bằng vật chất mà còn là lời thăm hỏi, động viên, ấm áp và chân thành. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu.
5: 25 học sinh là thành viên câu lạc bộ nối vòng tay lớn của trường trung học phổ thông Cà Mau đến tặng quà Tết tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau. Phần quà các em mang theo gồm bánh quy do các em tự làm, đồ dùng học tập do các em đóng góp, gạo, mì, đường sữa do các em vận động được thông qua các trang mạng xã hội hoặc người thân. Lý do các em làm việc này được bạn Phạm Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12X, chia sẻ. Muốn tự chuẩn bị và
4: mình tự đem lên, nó sẽ có ý nghĩa hơn. Cũng có những phần quà bánh là tụi em tự làm, tự nướng để tặng cho những bé ở đây hay là những cụ già ở đây được thêm một phần ý nghĩa hơn. Cũng gửi một thông điệp mọi người là người trẻ nên có ý thức. Và quan tâm đến những người xung quanh hơn, như là người già hay người nhỏ hơn mình. Bởi lan tỏa một niềm tính yêu thương.
5: Các em học sinh câu lạc bộ nối vòng tay lớn, trao trực tiếp gạo, mì, sữa, đường để Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau phục vụ bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, các em còn chuẩn bị riêng cho mối cụ già ở đây một chiếc bánh bao và phần bánh quy do chính tay các em làm. Với các em nhỏ, đó là con thú bông. Các em học sinh đi từng phòng, trao tận tay từng người. Em Trần Gia Linh, học sinh lớp 12 T12, trường trung học phổ thông Cà Mau cho biết
8: Đối với em thì việc làm từ thiện là mình từ tâm, mình có thể cho ít miễn là mọi người vui Từ thiện đối với em cũng có thể là mình sang sẻ yêu thương với mọi người bằng cách là mình ngồi lại mình nói chuyện, trò chuyện với mọi người Nếu như mà mình có điều kiện hơn thì mình sẽ cho vật phẩm những món quà nhỏ cũng được miễn là mọi người vui
5: có những em nhỏ bị thiểu năng nhận gấu heo bông do các thành viên câu lạc bộ nối vòng tay lớn trao tận tay mà nét mặt đầy rạng rỡ những cụ già neo đơn cơ nhở nhận phần bánh giá trị không đáng là bao nhưng không khỏi dân trào cảm xúc bà mã thị ngọc nhiều phó trưởng phòng nuôi dưỡng trẻ giáo dục định hướng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cà mau bày tỏ
9: các bạn trẻ có nhiều cái tình thương và sự quan tâm chia sẻ đối với trẻ một cô ở trung tâm cũng như là các cụ thì đó là một một điều cái động viên rất lớn để các bạn nhỏ trẻ ở trung tâm phấn đấu hơn nữa để là vươn lên trong sống chị cũng muốn gửi đến các bạn trẻ là tuổi trẻ hãy sống đẹp thật là có ích để là đang tỏa những cái yêu thương của mình đến với những mảnh đời bất hạnh
5: câu lạc bộ nối vòng tay lớn do trường trung học phổ thông cà mau thành lập hướng các em học sinh sống biết chia sẻ Câu lạc bộ hiện nay có hơn 80 học sinh tham gia, trong đó một số học sinh có tinh thần thiện nguyện của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc hiện thấy câu lạc bộ hoạt động ý nghĩa cũng tham gia cùng các bạn.
10: Thời sự vov Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý. Thời gian qua, một số tạp chí vẫn tồn tại nhiều sai phạm trong quy định pháp luật về báo chí. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Giao ban Cơ quan Chủ quản Tạp chí do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
11: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, Sự phối hợp của Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí nước ta ngày càng phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm trong công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, tham gia phản biện các chính sách. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan chủ quản đã chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của cơ quan tạp chí trực thuộc. Tuy nhiên, các ý kiến tại hội nghị cho rằng thực tế vẫn còn tình trạng các tạp chí vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí và thông tin trên mạng Internet. Vẫn còn tình trạng tạp chí điện tử vi phạm pháp luật, báo hóa tạp chí, một trong những vấn đề đang gây rất nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Một số cơ quan chủ quản buông lỏng quản lý để các cơ quan tạp chí vi phạm nghiêm trọng về tôn chỉ mục đích dẫn đến vi phạm quy định của pháp luật về báo chí thậm chí vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng điều tra khởi tố, bắt tạm giam, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, phó cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết.
5: Trong năm 2023 thì lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo rất quyết liệt, cục an ninh chính trị nội bộ chúng tôi đã trực tiếp đồng thời là phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương rất quyết liệt trong việc là phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm đối với những cái số mà lợi dụng cái danh nghĩa phóng viên và lợi dụng cái hoạt động Báo chí nhiều tạp chí đi hoạt động như hoạt động báo chí Điều vi phạm pháp luật và kiên quyết
2: là đấu tranh xử lý nghiêm mà không thỏa hiệp.
11: Để hoạt động của các cơ quan chủ quản hoạt động tốt hơn trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng các cơ quan tạp chí cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chủ quản, đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát quy trình nghiệp vụ, kịp thời xử lý cơ quan trực thuộc khi phát hiện các sai sót, vi phạm. Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giả soát nội dung thông tin, chấn chỉnh công tác tổ chức, điều hành hoạt động cơ quan tạp chí, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt
2: động tạp chí, Sáng nay, thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập trung tâm nghiên cứu đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, gọi tắt là trung tâm DSAC. Dự lễ công bố có đại diện tổ công tác và tổ tư vấn triển khai đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng, đại diện các bộ ngành trung ương, các công ty thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo và điện tử trong và ngoài nước. Phóng viên Vinh Thông đưa tin. Trung tâm DSAC có bộ máy tinh gọn gồm bang giám đốc và hai phòng chuyên môn với ba chức năng chính. Giai đoạn 2024-2025, trung tâm DSIC tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ chính, hoàn thiện khung pháp lý về cơ cấu tổ chức hoạt động, đề án vị trí việc làm, củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự và cơ sở vật chất cho trung tâm DSIC, đề xuất dự thảo cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch trí tuệ nhân tạo thành phố Đà Nẵng, triển khai hoạt động đào tạo bồi dưỡng, hoạt động hợp tác quốc tế, hỗ trợ các doanh nghiệp.
12: Ông Lê Trung Vinh Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trung tâm dhic được xác định là đầu mối chuyên trách tham mưu giám đốc sở thông tin và truyền thông tham mưu lãnh đạo thành phố xây dựng và triển khai đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố trong thời gian đến đồng thời thành phố kỳ vọng trung tâm dhic sẽ trở thành một đầu mối tiếp nhận và mở ra các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trí tuệ nhân tạo giữa đà nẵng và các đối tác trong và ngoài nước
2: Ông Nguyễn Duy Dũng, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đồng hành với địa phương trong phát triển ngành công nghiệp mới mẻ này.
12: Chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ phát triển cái mạng lưới trung tâm nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bán dẫn quốc gia sẽ bao gồm 3 trung tâm quốc gia đặt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phù hợp với thế mạnh và đặc thù của từng vùng và cố gắng là đưa vào hoạt động sớm nhất là vào năm 2025 để hình thành nên cái mạng lưới các cái trung tâm nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bán dẫn quốc gia.
2: Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư tập đoàn KP Aero Industries, nhà đầu tư dự án nhà máy linh kiện hàng không KP Vina. Tổng số vốn đầu tư là 20 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án là sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay. Đây là dự án thứ hai trong lĩnh vực hàng không vũ trụ đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng sau dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn UAC Việt Nam. Thưa quý vị, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, trong đó có 9 điểm mới đáng chú ý và được các chuyên gia doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá có nhiều tác động tới người dân, doanh nghiệp và thị trường nhà đất. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng giám đốc công ty quản lý nhà toàn cầu Global Home cảm thấy ấn tượng với việc bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Đây là điều quan trọng nhất trong Luật Đất đai sửa đổi. Về cơ bản, những người sở hữu đất sẽ có lợi hơn, doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ dễ dàng hơn để giải phóng mặt bằng theo cơ chế thị trường. Cái điều tích cực đầu tiên đó là tăng nguồn thu ngân sách, điều tích cực thứ hai là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người chủ sở hữu về các cái khu bất động sản đấy. Thì như vậy á là giá đất sẽ được định cận hơn trên thị trường và sẽ tạo ra cái sự minh bạch trong giao
5: dịch bất động sản.
4: Theo ông Sử Ngọc Khương, giám đốc cấp cao công ty Savills Việt Nam, việc thông qua luật đất đai sửa đổi có tác động rất nhiều đến các vướng mắc lâu nay của doanh nghiệp là tiền sử dụng đất. Đặc biệt, bất động sản nhà ở sẽ chịu tác động rõ nét. Thời gian qua, nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Ông Khương kỳ vọng vào việc tháo gỡ pháp lý, tạo đà cho thị trường khởi sắc hơn. Nếu
12: chúng ta giải quyết được vấn đề luật thì tôi cho rằng thị trường bất động sản nó phát triển rất là bền vững. Chúng ta thông qua luật đất đai thì câu chuyện còn lại vấn đề là chúng ta định hướng cái sản phẩm thị trường nó đi đúng với cái đại bộ phận người dân.
4: Luật đất đai sửa đổi vừa được thông qua thể hiện rõ việc lấy người dân làm trung tâm. Theo đó, có nhiều nội dung được quy định theo hướng bảo vệ tối đa lợi ích của người dân. Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao nội dung phân cấp, phân quyền rõ nét, nâng cao trách nhiệm của địa phương. Chính là cái quy định về trách nhiệm của nhà nước là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử
5: dụng đất mà đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận. Và cái đây là trách nhiệm của nhà nước không đợi cá nhân hộ gia đình phải có đơn xin yêu cầu cấp giấy chứng nhận thì mới được cấp giấy chứng nhận như trước đây.
4: Với một địa phương trọng điểm về kinh tế như thành phố Hồ Chí Minh, đất đai là nguồn lực đặc biệt cần tận dụng và phát huy triệt đề. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, phối hợp với các địa phương sửa đổi quy định cho phù hợp thực tiễn.
2: Sáng nay tại Bảo tàng Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khai mạc chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2024. Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương ngày 1 tháng 1 và chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tin của phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
9: Chương trình năm nay, Ban tổ chức giới thiệu đến khách tham quan 43 loại hình hoạt động, 30 gian nhà trang trí, mái giả ngói, vách tre, 48 nghệ nhân tham gia trình diễn các loại hình di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt, Hoa, Khơ, Be, Châm. Nội bật là không gian tái hiện nghề thủ công truyền thống, dệt choàng, đan đát, chạm khắc gỗ, chân kết trái cây hay không gian để các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật thư pháp Việt, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như đần ca tài tử, họ cần thơ, hát ru, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, biểu diễn ca muối dân tộc Khmer. Ban tổ chức cũng dành hẳn một khu trải nghiệm có lịch trình cụ thể để các tham quan đăng ký tham gia giao lưu văn nghệ và trải nghiệm với nghệ nhân qua các hoạt động giao lưu cùng nghệ nhân, tham gia trò chơi dân gian, tập làm nghệ nhân, tự tay mình tạo ra sản phẩm ẩm thực và sản phẩm nghề thủ công truyền thống của dân tộc. Chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương, đồng thời gợi nhớ những ký ức, hình ảnh sinh hoạt của người dân Miệt Vườn Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong những ngày chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Trải nghiệm không gian tái hiện làng nghề thủ công, chị Nguyễn Thị Hoa đến từ tỉnh Vĩnh Long chia sẻ. Thì những cái gian hàng này cũng là khá quen thuộc với những người con miền Tây. Đến với đây thì mình sẽ cảm nhận một cách sâu sắc hơn mình được được trải nghiệm với như là trải nghiệm với dân hàng dịch chiếu. Ở đây thì cảm thấy rất là gần gũi thân thuộc và cảm thấy là những ngày Tết đang ùa về. Chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2024 tại Cần Thơ diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 1, Riêng hoạt động phố ông đồ và đọc sách ngày xuân kéo dài đến ngày 14 tháng 2 nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
2: Liên quan chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ. Trong mọi tình huống, phải cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong khi đó liên quan tới việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với một số đơn vị lần đầu tiên tăng thẻ mua hàng chợ Tết online trị giá 300 000 đồng cho công nhân lao động nghèo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khắc phục bất cập trong tổ chức chợ Tết trực tuyến. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
10: Theo ông Nguyễn Vinh Quang, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hình thức này nhằm giúp đoàn viên người lao động làm quen với mua sắm trực tuyến, phù hợp với xu thế chi tiêu không dùng tiền mặt, chương trình chuyển đổi số của chính phủ. Ngoài ra, người lao động vùng sâu, vùng xa, biên giới hay là công nhân phải tăng ca sản xuất, khó sắp xếp thời gian thì có thể mua hàng mọi lúc mọi nơi. Sơ bộ đến sáng 24 tháng 1 vừa qua, có hơn 40.000 người đã nhận tiền hỗ trợ 300.000 đồng từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó có trên 35.000 người đã hoàn thành mua hàng với số tiền trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, có nhiều đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động từ chối nhận vô trợ 300.000 đồng này vì thẻ của HD Saison. Sài
12: sơn tồn tại nhiều bất cập. Đây là một hoạt động mới, lần đầu tiên tổng liên đoàn tới
5: triển khai và trên quy mô cũng khá là lớn, Điều quy mô toàn quốc và số lượng người được hỗ trợ là lớn, hơn 200.000 người thì nó sẽ có những cái khó khăn về cái chuyện về cách triển khai và à. vấn đề về kỹ thuật. Thứ nữa là nhiều đoàn viên người lao động hiện nay là chưa có thói quen sử dụng các loại thẻ để mua hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử để thao tác nó rất là khó khi mà thao tác khó thì lại tạo tâm lý là chậm không muốn dùng người lao động nhà mình là đa phần là quen sử dụng tiền mặt cầm tiền mặt ra ngoài siêu thị ra ngoài chợ mua cái là Đấy. xong cầm hàng đi về luôn thì đây lại phải mua sử dụng thẻ này thế còn một cái khó khăn nữa là gì người lao động là lớn tuổi này cái hoàn cảnh cũng khó khăn này không có các cái điện thoại thông minh để mà sử dụng để mua hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử
10: Nắm bắt ý kiến của đoàn viên về việc sử dụng thẻ mua hàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời có các điều chỉnh với đối tác thực hiện chương trình. Đó là từ ngày 25 tháng 1 cho đến hết chương trình chợ Tết Công đoàn online, thẻ quà tặng chỉ có quà Tết 300.000 đồng và không có bất kỳ hạn mức nào kèm theo. Dự kiến vào chiều nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục họp để điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chương trình chợ Tết Công đoàn.
2: Sáng nay các đơn vị chức năng đã huy động lực lượng phương tiện tập trung khắc phục sạt lở đất đá cây cối trên tuyến quốc lộ 8A tại vị trí km 82 286, khu vực cầu Eo Cô Gái, địa bàn xã Kim Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù điều kiện thời tiết lạnh buốt, sương mù khá dày, song với tinh thần thông đường sớm nhất từ sáng sớm, các đơn vị chức năng đã huy động nhiều máy móc cùng nhân lực xử lý khắc phục san gạt đất đá cây cối trên mặt tuyến quốc lộ 8A. Và dự kiến trong ngày hôm nay, việc khắc phục sạt lở sẽ hoàn thành, đảm bảo các phương tiện thông tuyến lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Hôm nay miền Bắc vẫn rét hại với nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ, từ đêm nay khả năng chuyển mưa nhỏ, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá rét hại duy trì nốt ngày mai, sau đó đến chủ nhật thứ hai nhiệt độ miền bắc sẽ nhích lên ngưỡng rét đậm, tức là nhiệt độ trung bình ngày từ 13 đến 15 độ, nhiệt tăng nhưng lại có mưa, cảm giác vẫn rét buốt Từ thứ ba tuần sau trời sẽ ấm lên, trước mắt là ấm qua tết ông công ông táo. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan du lịch an toàn của các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Ở miền Trung hôm nay thanh hóa đến thời thiên Huế vừa mưa vừa rét. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cũng có mưa, trời lạnh, trong khi Bình Định đến Bình Thuận ít mưa hơn trong ngày có nắng. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng, Nam Bộ khá nóng, đặc biệt miền Đông có nơi có nắng nóng chạm ngưỡng 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tổ chức họp khẩn theo yêu cầu của phía Nga để thảo luận về tình hình liên quan đến vụ rơi máy bay chở tù binh Ukraine ngày 24 tháng 1 vừa qua. Kết thúc buổi họp, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố từ chối xác thực các thông tin về vụ việc, biên tập viên quốc hùng thông tin.
12: Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, Rosemary Di Carlo tuyên bố.
8: Chúng tôi biết rằng cả Nga và Ukraine đều đang tiến hành các vụ điều tra riêng biệt, trong đó phía Ukraine đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Liên Hợp Quốc sẽ không xác thực các thông tin của những báo cáo hay tình hình liên quan vụ việc. Điều rõ ràng là vụ việc này xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Để tránh làm phức tạp thêm tình hình, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế hành động và phát ngôn có thể làm ra tăng căng thẳng đối với cuộc xung đột vốn đang diễn biến hết sức nguy hiểm.
12: Nga và Ukraine đã đưa ra những lập trường cáo buộc trái ngược nhau về vụ việc rơi máy bay chở tù binh Ukraine khiến 9 người Nga và 65 tù binh Ukraine trên khoang thiệt mạng. Phía Nga khẳng định, tình báo quân sự Ukraine đã được Nga thông báo 15 phút trước khi máy bay vận tải quân sự chở tù binh Ukraine đến khu vực trao đổi tù nhân. Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa bắn hạ máy bay này khi ở không phận khu vực Bengorod. Trong khi đó, phía Ukraine bác bỏ thông tin từ phía Nga, khẳng định Nga không thông báo cho Ukraine về chuyến bay, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế. Giới chức Ukraine mới đây cũng thông báo sẽ mở cuộc điều tra riêng về khả năng có sự vi phạm các quy tắc chiến tranh.
2: Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bodanov vừa tiếp một đoàn phong trào houthi tại Yemen đến Moscow để thảo luận về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tập trận chung các diễn biến liên quan xung đột ở Gaza dẫn tới tình hình leo thang tại Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ việc Mỹ và Anh không kích các vị trí ở Yemen cho rằng các cuộc không kích này có thể gây bất ổn tình hình ở quy mô khu vực. Theo các quan chức y tế Gaza, ít nhất 50 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua tại khu vực phía nam Khan-Unit do các đợt tấn công của Israel. Tình hình nhân đạo tại giải Gaza đang ngày càng trầm trọng trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công quân sự trong khi nạn đói và bệnh tật hoành hành đang gia tăng tại đây. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
8: Liên Hợp Quốc thông tin, lực lượng xe tăng Israel đã lệnh cho hơn 30.000 dân thường bên trong một trung tâm của Liên Hợp Quốc ở Khan-Unit phải rời đi vào hôm qua. Trước đó, nơi trú ẩn này đã bị pháo kích vào ngày 24 tháng 1 vừa qua, khiến 13 người thiệt mạng và 56 người bị thương. Hàng nghìn người vô gia cư trú ẩn ở Khan Unit đã phải tìm cách chạy trốn tới cửa khẩu Rafa cách đó 15 km. Nạn đói đang hoành hành khắp giải Gaza. Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo trong những tuần tới hơn 10.000 trẻ em ở Gaza có nguy cơ suy kiệt, gây mòn. Đây là một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của tình trạng suy dinh dưỡng, có thể cản trở sự phát triển thể chất và trí tuệ. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tình hình y tế hiện tại ở Gaza rất khủng khiếp.
12: Có người bị thương, có người bị bệnh mãn tính, có dịch bệnh, có nạn đói, nhiều người bị bệnh trong khi hệ thống dịch vụ y tế đã sụp đổ. Nếu cộng thêm tất cả những điều đó vào, tôi nghĩ không dễ để hiểu được tình hình đang khủng khiếp đến mức nào
4: trước tình hình nhân
8: đạo nghiêm trọng tại giải gaza ả rập xê út đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng để chấm dứt thảm kịch và triển khai các bước cụ thể nhằm tránh thương vong cho dân thường tại vùng đất ven địa trung hải này pháp và italia hiện đã đưa một số trẻ em palestine đến hai nước này để điều trị y tế trong chuyến thăm israel ngoại trưởng anh david cameron kêu gọi tăng cường viện trợ và thúc đẩy giải pháp kết thúc xung đột
12: Hãy nhìn xem, đã đến lúc phải tạm dừng cuộc xung đột này lập tức, vì chúng ta không chỉ cần nhận hàng viện trợ, mà quan trọng hơn là chúng ta phải đưa những con tin trở về. Điều có thể làm bây giờ là lập kế hoạch về cách biến việc tạm dừng xung đột thành thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, bền vững.
8: Trong một diễn biến liên quan, hôm nay, Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc sẽ ra phán quyết về vụ kiện của Nam Phi, trong đó cáo buộc Israel vi phạm Công ước năm 1918 về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng. Nam Phi yêu cầu Tòa án ban hành các biện pháp tạm thời để ngừng ngay lập tức hoạt động quân sự ở Gaza.
2: Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Tế Erdogan đã chính thức phê chuẩn tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển. Như vậy, quá trình thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO đã chính thức hoàn tất. Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB quyết định không thay đổi các mức lãi suất chủ đạo áp dụng từ tháng 9 năm 2023 do lo ngại những diễn biến địa chính trị từ Trung Đông và chính sách tăng lương tại nhiều quốc gia khu vực đồng euro có thể làm lạm phát tăng trở lại. Phóng viên Mạnh Hà thường trú tại Pháp
13: đưa tin. Trong thông cáo đưa ra. Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết, Hội đồng các thống đốc đã nhất trí cho rằng còn quá sớm để thảo luận về vấn đề giảm lãi suất. Đây cũng là lần thứ ba Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định không điều chỉnh các mức lãi suất chủ đạo đang ở mức cao kỷ lục, dao động từ 4 cho đến 4,75% được áp dụng kể từ tháng 9 năm 2023. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde cho biết sẽ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ để đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% trong trung hạn.
12: Hội đồng các thống đốc đã quyết định giữ nguyên ba mức lãi suất chủ đạo. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng lạ phát sẽ trở về mức mục tiêu 2% trong chúng hạn. Dựa trên các đánh giá, chúng tôi cho rằng các mức lãi suất cao hiện nay sẽ được duy trì đủ lâu cần thiết và là yếu tố quan trọng góp phần đạt được mục tiêu
7: trên.
13: Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu đặc biệt tiến mạnh hay yếu tố có thể khiến lạm phát tăng trở lại trong khu vực đồng euro là các biến động chính trị tại Trung Đông, nhất là hoạt động tấn công các tàu thương mại đi qua biển đỏ của lực lượng Houthi tại Yemen, và chính sách tăng tiền lương được thực hiện tại nhiều quốc gia thành viên khu vực đồng euro. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ chờ các số liệu đánh giá cụ thể về mức lạm phát và khả năng kháng cự của nền kinh tế khu vực đồng euro được công bố vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới trước khi có thể điều chỉnh lãi suất. Nhân dịp này, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng xác nhận kế hoạch sẽ cắt giảm trung bình 7,5 tỷ euro mỗi tháng trong nửa cuối năm 2024 đối với các khoản tái đầu tư được thực hiện theo chương trình thu mua tài sản khẳng cấp trong đại dịch trước khi chấm dứt chương trình này vào cuối năm nay.
2: Hôm nay, Trung Quốc bắt đầu kỳ xuân vận di chuyển lớn nhất hành tinh. Trong vòng 40 ngày, đất nước tỷ dân huy động mạnh lượng tàu xe để phục vụ cho việc đi lại dịp xuân vận dự báo đạt múc kỷ lục với khoảng 9 tỷ chuyến đi liên tỉnh về quê An Tết du lịch Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc dự kiến sẽ xử lý kỷ lục 80 triệu chuyến bay vận tải hành khách từ hôm nay đến ngày 5 tháng 3. Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh dự kiến xử lý 7 triệu 200 000 lượt chuyến đi. Đối với đường sắt cao tốc, ngành đường sắt Trung Quốc bố trí trước Tết mỗi ngày từ 12.700 chuyến và sau Tết là 12.800 chuyến cao kỷ lục trong thời gian gần đây. Bộ Tất thông vận tải Trung Quốc ước tính số lượng chuyến đi bằng đường sắt đường cao tốc hàng không, đường thủy ước tính khoảng 1 tỷ 800 triệu. 80% số chuyến đi còn lại là người dân tự di chuyển bằng ô tô cũng có thể
0: là con số cao kỷ lục. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh đạt 8,05% xếp thứ 15 của cả nước và cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Tổng sản phẩm trên đề bàn đạt gần 100.000 tỷ đồng xếp thứ 33 của cả nước. Vậy đâu là những yếu tố giúp Hà Tĩnh vượt qua chính mình trong bối cảnh không ít địa phương rơi vào mức tăng trưởng âm? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Nếu như 6 tháng đầu năm 2023, Tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh chỉ đạt 5,02%, thì đến hết năm 2023, con số này đã lên tới 8,05%, vượt kế hoạch đề ra. Để đạt được con số tăng trưởng này, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống, thì các dự án đầu tư được triển khai, đi vào hoạt động, được xem là đòn bẩy quan trọng. Trong đó có thể kể đến việc tổ máy số 1, nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1, vận hành trở lại sau gần 2 năm xảy ra sự cố, giúp sản lượng điện của nhà máy đạt trên 4.300 triệu kilowatt tổng doanh thu khoảng 8.700 tỷ đồng. Đó còn là hiệu ứng từ nhà máy sản xuất pin VinVinness tại Vũng Áng, tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng đi vào hoạt động. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Hà Tĩnh sớm hoàn tất. Ông Trần Thanh Bình, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.
12: Hà Tĩnh được vào mức tăng trưởng cao như vậy thì nhờ vào những yếu tố thứ hết về công nghiệp tăng 10,5% chiếm 3 phần trong cơ cấu à, trong khi năm 2022 thì công nghiệp giảm gần 13% thứ hai là sàn đường thép và nhiệt điện và điện của phốmososa tăng 8,5 phần à, trăm về ngành xây dựng tăng 14,1 phần
11: đối với dự án giao thông trọng điểm cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh là một trong những địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cũng như sẵn sàng các mỏ vật liệu phục vụ dự án theo đại diện chủ đầu tư việc mặt bằng và vật liệu xây dựng được đáp ứng đã giúp tiến độ cao tốc bắc nam đoạn bãi vọt vụng áng không những đảm bảo tiến độ mà còn có thể về đích sớm hơn kế hoạch ông hoàng chiến thắng giám đốc ban quản lý dự án thành phần đoạn bãi vọt hàm nghi ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải đánh giá
5: Công tác giải phóng bằng cũng như là các thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Tĩnh thì tôi đánh giá là chính quyền cũng như nhân dân ở Hà Tĩnh thì là cái công tác giải phóng bằng đối với chúng tôi đi làm từ trước cái này thì thấy là thuận lợi nhất. Và cái tiến độ thì đáp ứng theo cái yêu cầu của dự án và đặc biệt là cái vào cuộc rất quyết liệt của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi đã tiếp nhận và cơ bản là hoàn thành cái công tác giải phóng bằng.
11: Cùng với thu hút đầu tư đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, Kết quả giải ngân đầu tư công ấn tượng cũng đã góp sức đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh. Thống kê cho thấy năm 2023, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh đạt gần 10.000 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch trung ương giao. Đơn cử như tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh, nơi đang triển khai 43 dự án, trong đó có 26 dự án đang thực hiện đầu tư, tất cả đều đảm bảo tiến độ thi công cũng như giải ngân nguồn vốn. Ông Nguyễn Trịnh Hà, Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh cho biết, với tổng nguồn vốn 760 tỷ đồng được giao trong năm, đơn vị đã hoàn tất công tác giải ngân đầu tư.
12: Để mà hoàn thành được cái dự án thì phải xác định là cái công tác giải phóng mặt bằng là cái đầu tiên. Bán thường thường là phải đi sớm trước một bước về thì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và sự phối hợp đồng hành của các cái địa phương nên là công tác giải phóng mặt bằng ở bản quản lý dự án này không có dự án nào chậm tiến độ. Về kết quả giải ngân thì những cái nguồn vốn mà giải ngân trong năm 2023 là giải ngân hết 100%, là 760 tỷ.
11: Tương tự tại thị xã Kỳ Anh, trung tâm kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, công tác giải ngân đầu tư công cũng đã được tập trung thực hiện với kết quả thực hiện trong năm đạt 100% kế hoạch. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh cho biết Hiện trên địa bàn đang triển khai 50 dự án, bao gồm các dự án của tỉnh do Ban Quản lý Khu Kinh tế làm chủ đầu tư, với tiến độ, chất lượng đảm bảo. Trong đó, khâu giải phóng mặt bằng được coi là then chốt đối với quá trình thực hiện các dự án.
5: Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thì trả thì ngánh quan tâm số 1. Việc gắn kiệt mặt bằng với giải ngân đầu tư là gắn kiệt rất chặt chẽ. Muốn giải ngân được vốn đầu tư công thì phải có cái mặt bằng. Hiện nay vườn mắc nhất là Văn Văn nhưng đối thì thị trạng ấy công tác Văn Văn được nền cái thuận lời. Và đến thời điểm này thì các dự án lớn đều đảm bảo giải ngân.
11: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Hà Tĩnh trong năm 2023. Năm có nhiều khó khăn là cơ sở quan trọng để địa phương này hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8 đến 8,5% năm 2024.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trước nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và bạc Đá quý Sài Gòn Niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 74 triệu đồng một lượng, bán ra là 76 triệu 520.000 đồng một lượng. Công ty và bạc Đá quý Bảo Tiến Minh Châu Niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 63 triệu 780.000, bán ra 64 triệu 880.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 2023 đô la Mỹ một ounce.
15: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước công ở mức 24.036 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.400 đồng và bán ra 24.800 đồng 1 đô la Mỹ.
14: Ghi nhận từ báo cáo của công ty chứng khoán VN Direct cho thấy, năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 335.700 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Riêng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt 300.600 tỷ đồng, tăng 21%. Giá trị phát hành trong nước quý 4 năm 2023 đạt khoảng 146.000 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 3 và cao gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
15: Lượng tiền gửi vào các hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế bất ngờ tăng mạnh trong 2 tháng cuối năm 2023. Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố tính đến cuối năm 2023, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng. Số liệu cập nhật hồi tháng 10 năm 2023 cho thấy quy mô lượng tiền gửi chỉ đạt hơn 12 triệu tỷ đồng. Như vậy có thêm tới hơn 800.000 tỷ đồng gửi ngân hàng trong 2 tháng cuối năm 2023.
14: Chuyển sang tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay vẫn là giao dịch với thanh khoản thấp, nhưng chỉ số VN Index diễn biến tích cực hơn khi tăng điểm từ sớm với sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Tuy vậy, lực cầu cũng chỉ dừng lại ở mức thăm dò và VN Index chỉ nhích nhẹ lên trên 1.175 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 4,66 điểm, đạt 1.175,03 điểm; HN-Index tăng 1,06 điểm, đạt 229,58 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội
15: thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, nên thành lập sàn giao dịch vàng để quản lý thị trường vàng minh bạch hiệu quả. Theo đúng xuống của thế giới, đây là ý kiến của các chuyên gia tại tọa đàm với chủ đề Giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng, Thông tin.
7: Thị trường vàng thời gian qua có những diễn biến phức tạp, trong đó sự tranh lệch về giá vàng, giao dịch giữa trong nước và thế giới là rất lớn. Điều này có thể gây nên những rủi ro, tác động tiêu cực đến sự an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, nền kinh tế và tâm lý xã hội. Trước thực tế này, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành công điện 1426 về các giải pháp quản lý thị trường vàng với những yêu cầu, nhiệm vụ rất quyết liệt, đồng bộ và cụ thể đối với các bộ ngành chức năng. Các chuyên gia kinh tế đánh giá công điện này rất đúng lúc nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Chuyên gia kinh tế, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Thọ Đạt cho rằng tính kịp thời của công điện 1426 còn thể hiện ở chỗ ngay sau khi công điện được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, lập tức giá vàng SGC, lúc đó giảm mạnh trong vòng một tiếng đồng hồ, từ 80 triệu đồng một lượng xuống còn 73 triệu đồng một lượng, tức là giảm 8%. Điều này cho thấy... Khi thị trường loạn, có sự vào cuộc chỉ đạo của chính phủ, khi đó ngay lập tức chấn chỉnh thị trường.
12: Nội dung tôi nghĩ cũng rất quan trọng của công điện 1426, tức là rứt khoát không để quay lại tình trạng vàng hóa nền kinh tế và không để giá vàng biến động, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự nhắc nhở đối với cơ quan điều hành thôi. Chính sách tiền tệ và quản lý thị trường vàng là không được chủ quan với hai nội dung này.
7: Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, việc chênh lệch giá vàng quốc tế với giá vàng trong nước quá lớn như vậy gây ra hậu quả không tốt cho thị trường. Thực tế người dân không được hưởng lợi khi phải mua với giá vàng trong nước rất cao và việc để chênh lệch như thế, trong khi không cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu chính thống thì rõ ràng tạo điều kiện cho việc buôn lậu không kiểm soát được. Do đó các chuyên gia cho rằng nên thành lập sàn giao dịch vàng để quản lý thị trường vàng minh bạch, hiệu quả theo đúng xu hướng của thế giới. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nêu ý kiến.
0: Khi mà chúng ta có một cái sàn và người ta sẽ thay đổi được cái tập lý. Tôi có thể tôi mua vàng trên sàn, tôi mua cái chứng chỉ vàng, vàng của tôi ở đấy. Như vậy cũng phải lo chuyện cất chữ vàng và cái vàng đấy nó sẽ được nằm ở trên thị trường chứ nó không nằm ở trong két nhà tôi. Và năm ấy trường như thế thì hàng hóa đấy nó sẽ được lưu thông trong thị trường. Như vậy lưu thông mua bán được. Và chúng ta không phải ngay lập tức phải mua vàng thế giới về đúc thành miếng xong rồi bán. Vẫn có vàng để bán trên
12: thị trường ít công cụ để mà điều hòa. Khi mà giao dịch vàng trên tài khoản như thế thì nó sử dụng cả các công cụ phái sinh, bán vàng theo hợp đồng, bán tương lai. Khi đấy nó đảm bảo là phản ứng rất là kịp
0: thời.
16: Thưa quý vị và các bạn, trưa 25 tháng 1, nhóm cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam gồm 13 thành viên đã trở về nước sau khi kết lại hành trình tại Asian Cup 2023 tại sân bay nội bài. Nhiều người hâm mộ đã đến động viên, thầy trò huấn luyện viên Chu Di trong đó Đình Bắc là gương mặt nhận được khá nhiều sự quan tâm khi có bàn thắng vào lưới Nhật Bản. Tiền vệ trẻ sinh năm 2004 chia sẻ.
2: Cảm xúc trở
5: về thì toàn đội rất là buồn vì không đạt được kết quả như toàn đội đề ra trước giải. Thấy Philippines chơi thì luôn động bên anh em cầu thủ cố gắng hơn để lâm lại vào tháng 3 hai trận vòng loại cuối cùng với Indonesia sắp tới.
16: Phía trước Đình Bắc là hai trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2024, giải đấu là vòng loại cho Olympic Paris.
5: Bản thân em lần đầu tiên tham dự giải, xem cặp thì em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều bài học để em tích lũy cho chặng đường sắp tới. Chặng đường sắp tới thì bọn em có U23 châu Á, U23 chắc chắn bọn em sẽ tốt lên, bọn em sẽ cố gắng làm sao để có những thành tích tốt. Nhất. Bản thân em luôn mong thêm một bóng đá Việt Nam luôn ủng hộ đồng biến và sát cảnh cùng đội bóng đội tuyển Việt Nam.
16: Trưa nay, nhóm cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam cũng đáp chuyến bay từ Doha về tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chưa công bố vị thứ mới, nhưng sau 3 trận thua ở vòng bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ rơi khỏi top 100. Theo tính toán của Football Ranking. Trận thua Iraq ở lượt cuối vòng bảng Asian Cup khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 11,32 điểm. Trước đó, trận thua Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 23,18 điểm do khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa Việt Nam và Indonesia rất lớn. Còn sau trận thua Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 7 điểm. Với việc bị trừ tổng cộng hơn 40 điểm, đội tuyển Việt Nam còn 1.194 điểm và rơi xuống vị trí thứ 105 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của đội tuyển Việt Nam sau hơn 5 năm, kể từ hạng 100 FIFA vào tháng 4 năm 2018. Sau các trận đấu tại vòng bảng diễn ra tối 25 tháng 1, đã xác định được 8 cặp đấu tại vòng 18 Asian Cup 2023. Trong đó, cặp đấu đáng chú ý nhất là màn so tài giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc. Hai đại diện của Đông Nam Á giành quyền đi tiếp là Thái Lan và Indonesia sẽ chậm chán các đối thủ được đánh giá cao hơn là Uzbekistan và Australia. Vòng 18 Asia Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 1. Đội tuyển U-20 nữ Việt Nam đang bước vào tuần tập luyện thứ hai trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết giải U-20 nữ châu Á 2024. Trong tuần này, Ban huấn luyện đã điều chỉnh lực lượng bổ sung một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại các vòng loại trước đó để tăng cường sức mạnh cho U20 nữ Việt Nam. Trong số 10 cầu thủ được triệu tập ở giai đoạn 2 có những cái tên khá quen thuộc như đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam, Ngọc Minh Chuyên của câu lạc bộ Thái Nguyên T và T, Vũ Thị Hoa của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Chia sẻ tại buổi tập chiều qua, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm cho biết
14: ở nhiều câu lạc bộ và nhiều cầu thủ có lối chơi khác nhau thì ở chung một đội thì tất nhiên là sẽ có những sự khó khăn nhưng mà đó không phải là vấn đề mà bọn em vẫn cố gắng để hòa nhập cùng nhau trong thời gian sớm nhất ạ.
16: Dù thời tiết tại Hà Nội trong tuần này khá lạnh với nền nhiệt giao động từ 10 đến 15 độ C, Bảo Trâm và các đồng đội vẫn tích cực tập luyện và hoàn thành giáo án của ban huấn luyện với tần suất 2 buổi một ngày hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng vào tháng 3 tới đây. Tay vật cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã nhận thất bại 0-2 ngay trận mở màn giải Indonesia Master 2024 trước đối thủ Gao Fangjie của Trung Quốc, hạng 33 thế giới, sau 49 phút tranh tài. Trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn, Thùy Linh, hạng 22 thế giới, được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để tiến sâu vào giải. Tuy nhiên, phong độ ổn định của đối thủ đã khiến đại diện Việt Nam phải chấp nhận gác vượt sau hai xét có điểm số 20-22 và 14-21. Đây là giải đấu thứ hai liên tiếp trong năm 2024 Thúy Linh bị loại ngay từ vòng một.
8: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ, phía Tây Bắc từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao thấp nhất có nơi dưới 3 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rảy rác, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 1 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc chiều và đêm có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét có nơi rất đậm, phía Bắc nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, phía Nam từ 15 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có lúc có mưa, đêm có mưa nhỏ, trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5, riêng phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ mai gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, riêng phía nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình, thời sự trưa nay chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc Tết quân, dân và người lao động tại các địa phương. Sáng nay từ thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch nước Võ Văn Thường và đoàn công tác đã đi máy bay ra giàn khoan khai thác trung tâm của công ty liên doanh điều hành Cửu Long thăm chúc Tết làm việc với cán bộ kỹ sư đang làm việc trên giàn khoan. Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm kiểm tra chúc Tết Tổng cục Hải Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chúc Tết gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Liên quan tới việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với một số đơn vị lần đầu tiên tặng thẻ mua hàng chợ Tết online trị giá 300.000 đồng cho công nhân lao động nghèo, tuy nhiên có nhiều đoàn viên cán bộ công nhân viên chức lao động từ chối nhận voucher 300.000 đồng này vì thẻ của HD Sài son tồn tại nhiều bất cập. Nắm bắt ý kiến của đoàn viên về việc sử dụng thẻ mua hàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời có các điều chỉnh với đối tác thực hiện chương trình. Chiều nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục họp để điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chương trình chợ Tết công đoàn. Tại cuộc họp khẩn, theo yêu cầu của phía Nga để thảo luận về tình hình liên quan đến vụ rơi máy bay chở tù binh Ukraine ngày 24 tháng 1 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra tuyên bố từ chối xác thực các thông tin về vụ việc Nga và Ukraine đã đưa ra những lập trường cáo buộc trái ngược nhau về vụ việc rơi máy bay chở tù binh Ukraine khiến 9 người Nga và 65 tù binh Ukraine trên khoang thiệt mạng. Hôm nay Trung Quốc bắt đầu kỳ xuân vận di chuyển lớn nhất hành tinh. Trong vòng 40 ngày, đất nước tỷ dân huy động mạnh lượng tàu xe để phục vụ cho việc đi lại dịp xuân vận, dự báo đạt mức cao kỷ lục với khoảng 9 tỷ chuyến đi liên tỉnh về quê ăn Tết và du lịch. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Lan Anh, Hằng Nga, Nguyễn Cường tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm dung Lê Hằng.